0: Herzlich willkommen bei Gut zu Wissen. Wir starten mit einem kleinen Experiment. Dafür brauche ich ein Glas handelsüblichen Tonic. Und mit dieser Taschenlampe hier fängt das plötzlich an, strahlend blau zu leuchten, zu fluoreszieren. Das hier ist Schwarzlicht. Fürs menschliche Auge unsichtbar, aber spannend wird es, wenn es auf Stoffe wie beispielsweise Tonic trifft. Genauer gesagt auf das darin enthaltene Chinin. Das fängt an zu fluoreszieren. Schwarzlicht ist im Prinzip wie UV-Strahlung. Das ist also die Strahlung, die im Sonnenlicht enthalten ist und sehr viel Energie beinhaltet. Im Falle unserer Haut beispielsweise kann das dann schnell mal für einen Sonnenbrand sorgen. Den kriegt man im ersten Moment oft nicht mit. Aber die Haut, die hat ein richtiges Gedächtnis. Und das kann man sichtbar machen.
1: Nadja Seidel und Sandra Hermann vom Krebszentrum der Uni Dresden sind gespannt. Sie wollen Menschen mit einer UV-Kamera fotografieren und unsichtbare Sonnenspuren in der Haut sichtbar machen.
2: Ich erwarte äh, erstaunte Gesichter, äh, die, darüber, äh, die darüber erstaunt sind, äh, wie die Sonne bereits auf ihre Haut gewirkt hat. Auch wenn die Hautoberfläche schön aussieht, aber vielleicht im unten drunter in einer, in einer unteren Schicht bereits Schäden sichtbar sind.
1: Erst macht Nadja Seidel ein Foto im normalen Umgebungslicht. Das zeigt ein Bild, wie man es kennt: die Haut von außen. Dann eines mit UV-Licht, mit dem für uns unsichtbaren Licht, das sich in jedem Sonnenstrahl versteckt.
2: So siehst du
0: Was? aus, wie du? Was? Mhm. Was?
2: Das ist das Sonnengedächtnis der Haut an den Stellen hat sich deine Haut quasi gemerkt, dass du zu viel Sonne abbekommen hast oder dass du oft in der Sonne warst, vielleicht auch ohne Sonnenschutz. Und dann bilden sich diese Flecken.
1: Je mehr Flecken, desto mehr hat sich die Haut mit der Sonne auseinandergesetzt.
2: Diese dunklen Stellen sind in der Regel gutartig. Sie werden vor allem im Alter an die Oberfläche treten, wenn sie noch unsichtbar sind. Und dann werden sie auch Altersflecken genannt. Genannt. Es kann aber auch passieren, in einem eher unwahrscheinlichen Fall, dass sich daraus äh, etwas Bösartiges entwickelt, was man dann auch als Hautkrebs bezeichnet.
1: Die Haut kann sich in einem gewissen Rahmen selbst schützen, mit dem Farbstoff Melanin. Der verschluckt die UV-Strahlung. Melaninansammlungen sehen im UV-Licht aus wie Flecken. Und so ein Foto macht manche nachdenklich. Auf jeden Fall, wenn man rausgeht, dass man dann mal Sonnenschutz äh, aufträgt. Nicht nur, wenn man irgendwie so bewusst in Urlaub fährt oder äh, im Schnee, sondern täglich eigentlich. Unser eigener Sonnenschutz funktioniert zwar, aber er schafft nicht mehr als einen Lichtschutzfaktor von zwei.
3: erschreckt man schon aber da
2: wird einem auch mal bewusst dass man sich schützen muss und eincremen muss wenn man das mal sieht.
1: Cremen Menschen sich mit Sonnencreme eigentlich sorgfältig und ausreichend ein? Das hat Gitter Neufang untersucht. Zwei Tester zeigen heute wie sie sich normalerweise mit Sonnencreme eincremen. Sonnencreme wirkt im Prinzip ganz einfach. Eine Glasschale symbolisiert unsere Haut. Die Kugeln sind die Hautzellen. Die Glasplatte ist die äußerste Hautschicht, die Hautbarriere. Die UV-Strahlung geht durch die Hautbarriere und greift die Hautzellen an. Sonnencreme kann das verhindern. Sie schluckt einfach den größten Teil der UV-Strahlung. Aber nur, wenn man sie richtig benutzt. UV-Licht an, los geht's. Unsere Kamera sieht keinen Unterschied. Aber die UV-Kamera. Schwarz bedeutet, da ist Sonnencreme. Weiß, keine Sonnencreme.
3: Ihre Beine sind perfekt geschützt. Sie haben auch ihre Hände sehr gut geschützt. Das Dekolleté und das Gesicht bis auf den Augenbereich auch wirklich sehr schön großflächig eingecremt. Und wenn wir jetzt das Ganze uns von hinten anschauen, sieht man auch, wo sie ganz gut hingekommen sind, sozusagen, auf den unteren Rücken. Und wo es dann vielleicht ein bisschen schwerer war, die Sonnencreme zu verteilen, nämlich genau auf den Schulterblättern und auf dem oberen Rückenbereich. Da kommt man ja selber auch nicht so gut ran. Das ist genau das Problem und das muss man sich bewusst sein und äh, daher ist es besonders wichtig, dass abzuspeichern, Denn ja. die Haut hat ja ein Sonnengedächtnis. Und egal, wo sie den Schaden aufnimmt, mhm. führt das äh, später zu Hautschäden und erhöht natürlich auch dann das Hautkrebsrisiko.
1: Cremen Männer sich anders ein? Das wollte Gitta Neufang auch wissen. Jörg hat eine kleine Glatze. Die müsste er auch eincremen. Aber er vergisst es.
3: Es ist ganz, ganz wichtig, ähm, auch bei etwas lichterem Haar die Kopfhaut einzukremen. Denn gerade bei Männern ist die Kopfhaut natürlich ein Risikobereich, aktinische Keratosen, Vorstufen von weißem Hautkrebs zu entwickeln. Und da sollte man dann immer darauf achten, dass man hier wirklich ausreichend Sonnenschutz auch aufträgt.
1: Das Ergebnis unserer zwei Tester ist typisch. Frauen vergessen ca. 14% Prozent ihrer Hautoberfläche, die sie eincremen müssten. Besonders Rücken- und Kniekehlen sind gefährdet. Da kann sich Sonnenbrand entwickeln und die Haut schädigen. Männer vergessen sogar noch mehr, 22 Prozent. Welche Menge ist eigentlich die richtige, um den ganzen Körper zu schützen? Die beiden schätzen. Gitta Neufang hat die richtigen Mengen.
4: Das ist aber ein großer Unterschied.
5: Das
1: hätte ich nicht gedacht.
4: Das hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Das ist ja Ja, ungefähr die drei- bis bis vierfache Menge von dem, was ich geschätzt habe, was ich brauche.
3: Eine ganz einfache individuelle Dosierungshilfe ist, wenn Sie die Creme von der Handwurzel bis zur Spitze des Mittelfingers auftragen und das ist die Menge, die Sie elfmal für den gesamten Körper benötigen und dann sind Sie perfekt geschützt.
0: Die Hundenase ist ein echtes Meisterstück der Evolution. Bis zu 220 Millionen Riechzellen sitzen da drin. Zum Vergleich bei uns Zweibeinern sind es gerade mal 5 Millionen. Auch das Hundegehirn ist aufs Riechen spezialisiert. 10% sind allein für das Verarbeiten von Gerüchen reserviert. Das ist zehnmal mehr als bei uns. Riecht ein Hund dann was Interessantes? Dann atmet er bis zu 300 Mal pro Minute ein und aus. Damit verzehnfacht er die eingeatmete Luftmenge. Und Dabei kann er dann sogar zwischen linkem und rechtem Nasenloch unterscheiden. Die Hundenase ist also besser als jeder Hightech-Sensor. Und deshalb überrascht es auch nicht, dass Hunde für spezielle Riechaufgaben eingesetzt werden. Zum Beispiel für das Aufspüren von Vermissten. Dafür gibt es eine spezielle Ausbildung für Hunde.
6: Eine Übung der Bergwacht Chiemgau. Abseilen mit Suchhund. So ist er fein. Großer Stress für Hund und Mensch. Auch der Aufstieg ist schwer. Ganz brav. Gutes Zureden soll den Hund beruhigen und fürs Mitmachen belohnen.
1: Super, jetzt geht's Jawoll! Yes. Ja, die Übung dient dazu, dass man halt auch mal solche Stellen passieren kann bei einer Vermisstensuche, wo man heute halt mal kurz abseilen muss. Und das übt man halt, damit der Hund das Vertrauen kriegt, dass man selber auch zu Schuss kommt, weil das ist für den Hundeführer schon ein ganz schöner Stress.
6: Nach dem Abseilen beginnt die eigentliche Übung. Eine Person versteckt sich und spielt einen vermissten Wanderer. Jörg Riechelmann soll ihn finden, besser gesagt, sein Hund Enzo. Er legt ihm sein Suchgeschirr an, das Signal für den Hund, dass die Suche beginnt, und er bekommt sein Bringsel ans Halsband, eine Beißwurst, die eine wichtige Rolle bei der Suche spielt. Enzo ist auf Menschengeruch trainiert. Weil er glaubt, den Vermissten gefunden zu haben, wirft er sich das Bringsel ins Maul. Damit zeigt er dem Hundeführer, dass er fündig geworden ist. Aber es ist nicht der Vermisste.
1: Enzo, nein, das ist er nicht, nein, nein, aus, suche Nein, aus und such
6: Weil Enzo irrtümlich das Kamerateam gefunden hat, muss er das Bringsel aus dem Maul nehmen und die Suche fortsetzen. Aber wieder wittert er die Falschen. Nein, such voran, hoch. Der Suchhund braucht die Hinweise durch seinen Führer. Dann findet Enzo tatsächlich den Gesuchten und wirft sich das Bringsel wieder ins Maul. Jawohl. Riechelmann erkennt das schon von weitem.
4: Feiner, ja super, Enzo. Jetzt haben es mal nicht gefunden. Jetzt, kommt.
6: Nur mit Hilfe der Leine schafft er es, dem Hund zu folgen. Für Enzo ist die Suche nur ein Spiel. Wenn er das Opfer findet, muss er seine Belohnung bekommen, selbst wenn das Opfer schon tot sein sollte. Sonst würde er die Lust auf die Suche verlieren.
4: Super, Wo ist der Mann.
6: Hey, Super. Also, Jubel, Lob und die Beißwurst.
1: Es schwierig war's, weil sich drin Personen gestanden sind. Ja, durch euch praktisch auch als Vermisste angesehen hat er bei euch als Pringsel aufgenommen, ist ja auch nicht fehlerhaft. Weil ein Vermisster kann sich auch mal noch weiterschleppen, aber in dem Fall war es ja nicht richtig. Und dann habe ich ihn halt nochmal geschickt oder gesagt nein und hat er weitergesucht. Und dann hat er eben einen Kollegen dann da oben doch noch gefunden. Oh, ich bin aus also Raten, weil da muss man immer so schnell laufen. Ja.
6: Kurz darauf bereitet der zweite Bergretter, Achim Tegethoff seine Hündin Sira auf eine Suche vor. Sie bekommt einen GPS-Sender, denn ihre Suche wird noch schwieriger.
1: Das Problem ist, immer, wir haben jetzt eine Person versteckt, die einfach erhöht auf dem Baum sitzt. Weil das von uns ja genauso treffen. Und wir jetzt einfach die Situation versuchen zu lösen. Weil es ist natürlich ganz klar, der Duftstoff von dem Menschen wird einfach anders verteilt, als wenn er auf dem Boden sitzt.
6: Ein Mensch im Baum, das könnte ein abgestürzter Gleitschirmflieger oder auch ein Selbstmörder sein.
1: Ich habe jetzt nicht äh, den Weg gezeigt. Man hat jetzt gesehen, er orientiert sich momentan immer an mich selber. Und ich möchte aber, dass er im Prinzip von mir weggeht, dass er einfach frei sucht. Nur dann im Prinzip kommt er einfach auch, zum Erfolg.
6: Ja. Hündin Sira sucht nur mit der Nase, nicht mit den Augen. Sie riecht den Gesuchten, aber sie sieht ihn nicht. Wo ist der Mann? Überall am Boden ja, wo ist rund um den Baum wittert die Hündin dessen Geruch, aber sie schaut nicht nach oben. Wo ist
1: er? Ja, der Hund arbeitet ja mit der Nase und nicht mit den Augen. Und die Geruchspartikel die lagern sich halt unten am Boden ab. Und Der Hund muss das wirklich erst einmal verknüpfen, dass er das, was er am Boden riecht, hier oben stattfindet. Und das ist eigentlich ja, wirklich das Schwere an dieser Aufgabenstellung. Und jetzt mit dem Wind halt nur als zusätzlicher Aspekt, der die Geruchspartikel am Boden nicht nur irgendwo fallen lässt, sondern auch verwirbelt, macht es wirklich besonders schwer. Also ein nicht geübter Hund kann diese Aufgabe fast nicht bestehen.
6: Deswegen soll das GPS Hund und Mensch helfen. Der Hundeführer sieht die Laufwege des Hundes mittels des GPS-Senders und bekommt so Hinweise auf die Fundstelle, wenn der Hund eine bestimmte Stelle immer wieder umkreist. Jawohl, jawohl, schau ja. So können Hund und Mensch gemeinsam auch Personen finden, die nicht am Boden sind.
4: Prima, jawohl, jawohl.
6: Bei der vermissten Suche wird deutlich, Hund und Mensch bilden eine einzigartige Kooperationsgemeinschaft. Kein anderes Tier arbeitet so eng mit dem Menschen zusammen und kann sich so gut an gefährliche Situationen gewöhnen. Deshalb sind Hunde für die Bergwacht unersetzlich.
1: Hey, super!
0: Insgesamt 6000 Mal musste die Bergwacht letztes Jahr raus, um Menschen zu helfen. Dickes Kompliment an dieser Stelle. Die meisten Leute, die in die Berge gehen, werden darüber wahrscheinlich nicht so viel nachdenken. Sondern wenn man so einen Berg hochsteigt, dann heißt es wohl eher, wie weit ist es noch bis zur nächsten Hütte? Oder oh wow wow, ob das mal einen dicken Muskelkater gibt. Beim Thema Muskelkater gibt es übrigens ein paar Tricks, damit der nicht ganz so schlimm wird. Von Profisportlern kann man sich da was abschauen. Wir haben das Ganze mal getestet.
4: Mountainbike-Rennen erfordern nicht nur Geschick, sondern auch Kraft und Ausdauer. Kim Ames war bei den Weltmeisterschaften 2018 viertbeste Deutsche und startet regelmäßig bei Weltcuprennen. Dafür muss sie möglichst effektiv trainieren. Sascha Schwindlings Studie an der Universität Saarbrücken könnte ihr dabei helfen.
2: Also den Test mache ich mit, weil ich gerne herausfinden würde, wie ich ähm, am schnellsten und am effektivsten regeneriere, zum Beispiel nach harten Trainingseinheiten oder nach einem Rennen, auch wenn ich zum Beispiel zwei Rennen an einem Wochenende fahre, damit ich am nächsten Tag wieder fit bin.
4: Sascha Schwindling untersucht Kims Blut. Wichtig für ihn sind der Harnstoff, der ansteigt, wenn die Energiebilanz nicht stimmt. Und die Kreatinkinase, kurz CK, die bei kleinen Muskelverletzungen entsteht.
0: Kim hatte gestern einen Ruhetag, also sollte heute erholt sein. Von daher kann er eben keine muskuläre Belastung gehabt haben gestern, keine hohe negative Energiebilanz gehabt haben. Von daher sollten CK und Harnstoff heute Morgen niedriger sein. Oder?
4: Jetzt beginnt der Leistungstest. Kim ist fit und kann voll in die Pedale treten.
7: Vollgas, fünf Minuten, ne? Ja. Okay.
4: Dann geht's ins Gelände. Auf einer Trainingsstrecke von fünf Kilometern absolviert Kim eine typische Trainingseinheit. Zweimal 20 Minuten volle Power mit nur fünf Minuten Pause. Wenige Kilometer entfernt absolviert auch der Fußballer Christian Hertel ähnliche Tests. Bevor Sabrina Skorski im Blut abnimmt, muss Christian erst noch beantworten, wie fit er sich heute fühlt. Die ganze Studie ist aufwendig. Trotzdem hat sich der 27-jährige dazu bereit erklärt.
2: Um auch mal als Amateursportler zu wissen, wie die Regenerationsphase ist und einfach mal die, das körperliche Befinden einfach mal rauszufinden.
4: Auch Christian hatte sich vor diesem Test ausgeruht. Um jetzt seine Leistungsfähigkeit festzustellen, muss er drei Sprints absolvieren. Denn für Fußballer ist vor allem Schnelligkeit von Bedeutung.
2: sechs auf den ersten 5. Es geht aber schneller.
4: Danach beginnt das reguläre Training: 90 Minuten Dribbeln und Kicken. Alles kurze, schnelle Bewegungen. Ganz andere Belastungen als beim Fahrradfahren.
2: Wenn man sich jetzt anguckt, was zum Beispiel bei der Belastung hier im Fußball passiert, durch diese ganz schnellen Beschleunigungen, Abbremsungen und so weiter, hat man eben sehr viel von diesen Entzündungsprozessen, die dann so kleine Muskelschäden hervorrufen. Und da könnte man sich schon denken, dass da andere Prozesse oder andere Mechanismen äh, stimuliert werden müssen für die Regeneration.
4: Rückblick. In den vergangenen Wochen waren beide Sportler bereits zweimal für die Studie unterwegs. Das erste Mal hat sich Mountainbikerin Kim nach dem Training durch langsames Ausrollen erholt. Christian ist nach dem Sport eine Viertelstunde lang ruhig gelaufen. Dass beide Formen des Abwärmens gut tun, ist lange bekannt. Aber was hilft besser? Die Faszienrolle? Beim zweiten Testtag bearbeiteten die Sportler ihre Muskeln damit 20 Minuten lang.
2: Für mich ist das einfach ein Instrument, nach dem Training zu nutzen, für, für Regeneration, für die Muskulatur zu entspannen. Und da mag ich die Black Hole einfach. Sie ist schon seit Jahren ein tagtäglicher Begleiter für mich.
4: Die gleiche Aufgabe für Kim. Auch für sie ist die Selbstmassage mit der Black- oder Faszienrolle nichts Neues.
2: Wenn man am Anfang nach hartem Training macht, tut es noch ziemlich weh. Und und wenn man es öfter hintereinander macht, ein paar Tage, dann merkt man, wie es besser wird.
4: Und jetzt nach dem letzten Training die dritte Methode, die Eistonne. Draußen hat es 28 Grad, das Wasser nur 12. Für Christian ist das nach einem Training völlig neu. Bei
2: den Temperaturen ist das gar nicht so schlecht.
4: Auch für Kim ist es das erste Mal. sie ist es anfangs richtig schwer. Durch das kalte Wasser ziehen sich die Gefäße zusammen und kleine Muskelrisse heilen schneller. Aber braucht das eine Radfahrerin? Der nächste Tag. Gleich gibt es die Ergebnisse. Welche Regenerationsform war ihr Favorit?
2: Ich glaube, ich würde mich für die Eistern entscheiden.
4: Und Christian?
2: Ich glaube, da werde ich auch mitgehen. <lacht> Wobei ich die Blick wohl nicht außer Acht lassen würde. Das stimmt.
4: Ein letztes Mal wird Blut abgenommen und untersucht. Sind die Werte nach der Regeneration in der Eistonne besser? Und wie leistungsfähig sind die beiden heute verglichen mit dem Abwärmen und der Blackroll? Sabrina Skorsky gibt die Daten ein. Welche Regenerationsmethode wirklich hilft, ist sehr individuell, egal welche Sportart. Ein Ergebnis ist bei beiden ähnlich. Das Ausrollen bzw. Auslaufen hat am wenigsten gebracht.
2: So, ist soweit. Wir haben eure Ergebnisse.
0: So, Kim, bei dir ist das Gute. Alle drei regenerativen Maßnahmen haben funktioniert. Am besten funktioniert aber die Black Roll.
2: Ich hätte eigentlich gedacht, dass die Eistonne ein bisschen besser war. Aber Black Roll, das wäre mein zweiter Favorit gewesen. Okay, Christian, bei dir haben zwei der drei Regenerationsmaßnahmen funktioniert. Am besten funktioniert hat die Kaltwassertonne. Da haben wir die deutlichste Verbesserung gehabt von vorher zu nachher. Nicht schlecht. Hast du
5: das erwartet?
2: Ähm, vom Empfinden her, ja. Okay. Christian
4: wird sich nach einer Regentonne umsehen. Kim kann bei der handlicheren Black Blackroll bleiben.
0: Hm. Na, also eine Blackroll oder eine Eistonne werde ich wahrscheinlich nicht brauchen, wenn ich hiermit fertig bin, sondern eher eine Schiene für meinen Daumen. Und wahrscheinlich fragen sich jetzt einige von Ihnen, Mensch, was haben denn bitte Computerspiele mit Sport zu tun? Aber tatsächlich heißen diese Computerspiele inzwischen E-Sport. Und es gibt eine richtige Debatte darum, ob sie als echter Sport gezählt werden sollen. Warum? Das wird klar, wenn man sieht, wie Profi-Gamer in ausverkauften Stadien um Hunderttausende Euro Preisgeld spielen. Die Fanzahlen gehen in die Millionen. 2022 soll es bei den Asienspielen sogar erstmals auch virtuell um Gold gehen. Aus sportwissenschaftlicher Sicht sind E-Sports noch eher Neuland. Aber an der Sporthochschule Köln wird dazu schon geforscht.
5: Markus Soffner ist Student an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Und Fußballer. Aber nicht draußen auf dem Sportplatz. Sondern am Controller. Markus ist E-Sportler und spielt nicht nur privat als Hobby, sondern in der Hochschul-FIFA-Mannschaft. E-Sport, das ist Computerspielen auf Wettkampfniveau. Strategiespiele wie League of Legends oder Counter-Strike werden in offiziellen Turnieren ausgetragen. Mit Preisgeldern in Millionenhöhe. Rund drei Millionen E-Sportler gibt es in Deutschland, sagt der offizielle Verband. Und die will die Deutsche Sporthochschule genauer untersuchen. Denn Wettkampfzocken ist definitiv Sport, meint Professor Ingo Frohböse.
7: Wir haben relativ hohe Herzfrequenzen, wie bei einem Ausdauerlauf. Wir haben ganz schnelle Bewegungen, 200, 300, 400 Bewegungen rechts und links. Also so schnelle Bewegungen, dass man sie kaum sieht. Das ist Genauigkeit gefragt, Feinmotorik gefragt. Wir haben Herz-Kreislauf-Reaktionen, Stressreaktionen im Körper, wie bei einem Elfmeterschießen, so kann man es beschreiben.
5: Was unterscheidet leistungsorientierte Spieler von Freizeitzockern? Die Sporthochschule bittet zwei Probanden ins
7: Testlabor.
0: Ich bin Kapitän des Hochschulteams der Sporthochschule im Spiel FIFA und spiele ungefähr 15 bis 20 Stunden die Woche.
7: Und ich spiele nur ab und zu mal mit meinen Freunden hobbymäßig FIFA.
5: Wird sich das auch in den Tests bemerkbar machen? Das sehen wir gleich. Um sich einen grundlegenden Überblick über die E-Sport-Szene zu verschaffen, befragten die Sportwissenschaftler zunächst einmal rund 1200 deutsche Videospieler. Das Ergebnis dieser Studie? Der durchschnittliche E-Sportler ist männlich, 23 mit hoher Schulbildung. Knapp 5% sind Profis, die mit E-Sport ihr Geld verdienen. Ein Drittel sind Amateure, die auch Wettbewerbe spielen, aber nichts verdienen, wie Markus. Der Rest sind Hobby- und Gelegenheitsspieler wie Michael. Vor der Konsole sitzen alle etwa gleich lang. Unterschiede gibt es aber bei der körperlichen Fitness. Mindestens zweieinhalb Stunden Bewegung pro Woche, wie die WHO es empfiehlt, schaffen zwei von drei Videospielern. Außerdem ernähren sich viele unausgeglichen, schlafen zu wenig und sitzen
7: zu viel. Und es fehlt eine fundierte Trainingswissenschaft. Wie wird der Amateur Profi? Mit welchen Fähigkeiten? Also wie müssen wir trainieren? Ich möchte eine Trainingslehre für den E-Sportler erstellen. Das bedeutet natürlich, ich leite aus dem traditionellen Sport etwas ab, gucke mir da einiges ab, aber transportiere natürlich die Inhalte, die wir gerade arbeiten, in diese Trainingslehre. Und damit möchte ich ganz gerne 2020 fertig sein.
5: Zurück zu unseren Testspielern. Für solch eine Trainingslehre brauchen die Forscher nämlich Daten zu den Fähigkeiten der E-Sportler. Sportwissenschaftler Chuck Toll hat das E-Sport Lab mitentwickelt.
7: Wir haben überlegt, was für Anforderungen ein E-Sportler halt haben muss. Haben auch Expertengespräche sozusagen mit Leuten aus der Szene gehabt und auch mit anderen Experten noch. Und anhand dessen haben wir halt diese Testbatterie zusammengestellt. Also die soll halt möglichst alle Anforderungen abdecken.
5: Reaktionsfähigkeit, Feinmotorik und körperliche Ausdauer sind besonders wichtig. Ist Markus, der leistungsorientierte FIFA-Spieler, besser als Michael, der Gelegenheitsspieler?
4: Hier ist Schnelligkeit gefragt.
5: Und hier die Feinmotorik.
7: Ich würde sagen, Markus ist auf jeden Fall einen Ticken besser gewesen. Vor allem beim Liniennachfahren hat man gesehen, da hat er auf jeden Fall das ruhigere Händchen gehabt. Wie es gleich jetzt auf der Ausdauer oder beim Ausdauertest aussieht, werden wir dann sehen.
5: Für lange E-Sport-Wettkämpfe braucht man auch körperliche Fitness.
7: Noch einen Daumen, wenn alles gut ist.
5: Beide gehen bis an ihre Belastungsgrenze.
7: Also Wenn ich mir die Daten anschaue, dann gibt es schon große Unterschiede zwischen einem trainierten Gamer und einem nicht trainierten Gamer.
5: Bei der Fitness sind die beiden auf ähnlichem Niveau, könnten sich aber noch verbessern. Die Reaktionszeit von E-Sportler Markus lässt sich hingegen kaum toppen. Michael schneidet deutlich schlechter ab. Auch bei der Feinmotorik ist der erfahrene Gamer deutlich besser, hat aber noch Potenzial. Sind die Testkandidaten davon überrascht?
0: Dass ich so eine gute Reaktionszeit habe, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Oder auch, dass ich beim Ausdauertest doch fitter bin als gedacht.
5: Doch um eine Trainingslehre zu entwickeln, sind noch deutlich mehr Probanden nötig. Weitere E-Sportler sollen für die Studie getestet werden. Auch die Profis vom FC Köln waren schon da. Immer mehr traditionelle Sportvereine haben mittlerweile eigene E-Sport-Teams. Es gibt sogar eine virtuelle Bundesliga, in der 22 deutsche Fußballclubs gegeneinander kämpfen. Und die Wissenschaftler haben sogar noch ganz andere Ideen für die Zukunft.
7: Ich kann mir vorstellen, dass das konzentrierte Arbeiten vor der Konsole in Trainingssituationen, wie wir sie haben, dann für das allgemeine Arbeiten sogar relevant sein kann und sogar vielleicht in die Ausbildung im Berufskolleg integriert werden könnte.
5: Und dazu gehört dann auch ein umfassender Trainingsplan mit viel Bewegung abseits der Konsole.
0: Was offiziell als Sport gilt und was nicht, das legt übrigens der Deutsche Olympische Sportbund fest. Und beim Thema E-Sports ist man da noch zurückhaltend. Aber im Koalitionsvertrag der Bundesregierung steht, E-Sports sollen künftig vollständig als eigene Sportart anerkannt werden. Und wenn ich ganz ehrlich bin, als ich das zum ersten Mal gehört habe, dachte ich mir so, auch Computerspiele, Sportart. Aber dann ist mir klar geworden, es gibt ja auch Schachsport oder Autofahren, also Formel 1. Sport heißt eben nicht immer nur Muckis und Schwitzen, sondern kann auch bedeuten Teamgeist, Herausforderungen meistern und Fair Play. Also in diesem Sinne, gut zu wissen. Bis nächste Woche.